0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了机械父任内的事儿。机械父接手的这个唐国，最初因为叛乱而被灭国，所以国内很贫弱。机械父为了大力发展壮大改名后的晋国，与周王室之间交往的十分频繁，这为晋国的发展赢得了周王室的极大支持。更为他的儿子晋武侯留下了丰厚的政治遗产。在这样的情况下，姬燮父去世以后，他的儿子晋武侯幸运地继承了国君之位。为什么说他幸运呢？那是因为他的一生太过顺风顺水了。晋武侯所在位的时间大约是周康王的末期，这个时期是什么时期呢？可以这么说。这个时期正是大周臣民享受胜利果实、体验安宁生活的时期。在扫平了商朝那些遗臣叛贼、平定了三监之乱以后，大周的天下总算是稍微坐稳了，威势也基本建立了起来。此时，经过商灭周兴之后，大乱之后的大致阶段开始了。经过周成王、周康王半个世纪。整整五十来年左右的休养生息的执政以后，安定祥和的局面已经出现。而晋武侯所在的这个时期，正是大周王朝享受胜利红利的时期。在这样一个局面之下，晋武侯的侯二代生活开始了。话说前人栽树，后人乘凉，再加上和周天子的关系好，所以晋武侯经常伴随着周天子。巡游天下，傲视四方，想一想就够带劲的。在以前的周文王时期，包括周武王及周成王时期，巡游天下的目的都是为了体察万民，以便更好的治理天下。可现如今，天下安宁，民众安居，这种情况之下，所谓的巡游，不过是一种变相的公款旅游罢了。而晋武侯因为随行的缘故，也多次被周天子所赏赐。根据《竹书纪年》的记载，当时晋武侯实在是没有地方操心了，于是果断的大兴土木起来，在晋国建造了极其漂亮的宫殿。晋武侯和天下诸侯们的享乐之风，应该就是从这个时候开始兴盛起来。盛世光环下隐藏着风险。根据史书的说法，到了周昭王时期，已经隐隐出现了危机。咱们公平的说呀，晋武侯也没有办法做出更好的政绩。当时的晋国还是一个弱国，并没有以后那么强大。这时候，晋国的周围生活着无数戎狄人的各个部落。晋武侯的晋国要想真正的站稳脚跟，只能紧跟着周天子的步伐。如此一来，没有自主权，又被周王室深度影响的晋武侯，想要有所作为，那真的是太难了。不过，不管怎么说啊，晋武侯这个侯二代的生活还是让人非常羡慕的。等到晋武侯的儿子晋成侯继位的时候，天下已经出现了不和谐的迹象，即所谓的王道微缺。这个阶段对应的周天子大概是周昭王。首先是东夷各国出现了叛乱，也就是今天的山东南部、江苏北部、安徽北部一带，周昭王不得不派大军进行军事震慑。这个阶段的西周王室还处于巅峰时刻，经过成康之盛世，西周的军力达到了史上最强，西周六世的战斗力睥睨天下，无与为敌。东夷各国无力对抗，不得不老老实实的接受统治；而南方的楚国，那就不是简单的震慑一下就能对付了，必须要真刀真枪的较量。为此，周昭王只能三次御驾亲征，结果呢，没搞定楚国，自个儿还死在了楚国的地狱。除了这几起叛乱之外，鲁国还发生了礼崩乐坏的恶劣事件，即弑君夺位。到了这个时候，天下已经开始有乱象了。那么，作为晋国的第四代接班人，晋成侯是和他老爸一样，有空就游山玩水，闲了就建一个豪华的楼堂馆所吗？还是在默默的埋头拉车建设国家呢？以至于忙得没有时间仰望星空，遥看诗和远方，这个就无法精准的判断了。不过，从后来的情况看，他的生活内容应该不是这些，和戎狄进行持续的争斗，应该是他生活中的重要组成部分。晋国所在的河东地区比周天子所在的关中地区的戎狄人还要猖獗。这个地区除了戎人，还有敌人，因此晋国前期的君王们基本上无一例外的都需要和戎狄做斗争。只是依据戎狄人的猖獗程度，他们的付出有大有小而已。晋国的前半截在《史记》中没有什么年代记载，只是简单的记录了一下国君的更替，对他们事项的记载也非常的零星。比如到了晋成侯的孙子晋国第七代国君晋喜侯在位的期间，只说他是一个勤俭节,节约的君王。是个处衣缩食、省吃俭用的模范。按说，作为一个君王，有勤俭持家的意识，并且付诸行动，是一件值得肯定和推广的好事可是，《诗经》里却有一段讽刺晋喜侯的记载，叫“俭而不重礼”，是由唐之变风始作，意思是说，晋喜侯为了节俭，不重视礼节了。周礼之中，繁文缛节多如繁星，尤其是新老国君权力过渡的阶段，更是多如牛毛。还记得我前面说过的尚书顾命吧？成千上万的军人、百姓聚集在一起，持续不断的折腾数日才能够完成。整个过程就是一部电影脚本，可想而知，这么一件事情，国家所需要动用的财力、物力有多么的巨大。可即便是如此的费力、费神又费钱，诸侯们还是不敢缩减周礼的各种环节。而晋喜侯这一位省吃俭用的模范国君，则对周礼之尊大打折扣。他以节俭的名义缩减了大量的礼仪程序，这在周王室和各路诸侯看来属于大不敬的行为。面对那些刺耳的反对声音，晋喜侯一律屏蔽。他只按照本国的实际情况去办。晋喜侯本身就不是一个循规蹈矩的君主，他本来对周王朝共和执政表示了拥护，可又对掌权者周定公和邵穆公很不尊重，因为他们对周天子变更这事儿都说变就变了，还谈什么周礼呀、啊？因此，晋喜侯对周礼中的繁琐程序深感不满。晋国前几代君主的享乐之风兴起之后，对晋国之发展造成了很大的影响。晋喜侯如果想壮大晋国，就必然要整顿享乐之风。晋喜侯以身作则，以高层之力在晋国全域推广节俭之风。推广节俭本无坏处，但在周王室的眼中，晋喜侯是带了个坏头的。为了节俭，竟然不顾周礼的程序。严重影响了周王室的权威，也是该当其时。此时的周王朝正处于衰败之时，共和执政稳定中央政权尚且自顾不暇，哪能腾得出时间精力来处罚晋喜侯呢？周礼就这样逐渐的沦为了形式主义。沦陷了也好，省得这些形式主义大行其道，祸国殃民。下一集里。我给您讲一讲省吃俭用的进喜猴，省出来的那么多钱都干嘛去了？